0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Aquí arranca Basket IQ gracias por estar con nosotros Sebastián Miguel Ángel, Toño, Fernando, con ustedes. La conversación del MVP vuelve a, a revivir después de que, y no es que haya muerto, pero es que Joel Embiid ya se ha ido a la cuarta posición de acuerdo a los mumios por los juegos que se ha perdido. Gana el partido este martes contra Denver y se vuelve a ubicar en la segunda posición. Toño, ¿qué te dice no solamente el performance de Embiid, sino lo que declara después del partido en donde menciona a la reportera que le dijo a Jokic que él era el mejor jugador de la liga?
1: Que está madurando y que es un hombre sensato, por lo menos en este momento de su carrera, eh, le ha hecho bien la paternidad en Bit. Bueno, no se equivoca, si realmente dijo eso, no se equivoca. Yo, yo coincido con él y el título que tienen los Nuggets en su poder, eh, le dan la razón a beat Eso no quita que, dio un juegazo, eh, mientras estamos grabando esto, apenas ha pasado un día de, de esa victoria de... Philadelphia en casa sobre los Nuggets, no quita que de un juegazo y no quita que es un legítimo candidato, en su caso a repetir como MVP, Fer. La, las estadísticas que puso, el control que tuvo, la importancia que tuvo en el juego, los números, se empacha de ellos, y a mí no me impresionan tanto los, los 41 puntos, me gustan más las 10 asistencias, pero que esté teniendo esta salud, esta capacidad de liderazgo y esta convicción de jugar el camino largo, ayer jugué, o en este partido juega 40 minutos de pura calidad en vida, así que me parece todo bien. Sobre todo por sus declaraciones. Miguel, tú lo
0: transmitiste, es uno de estos partidos statement, un partido de declaración, y vaya que lo aprovechó el día de ayer Joel Embiid. ¿Qué, qué debemos de aprender de lo que vimos ayer de la batalla de los dos últimos MVPs de la liga? Pues hay, hay varias cosas que destacar. Eh, un
1: saludo,
2: compañeros. Yo creo que el, la, el partido a la, a la ofensiva de Joel Embiid es inapelable, ¿no? O sea, el tipo de muestra que tiene un midrange. Eh, yo creo que el mejor en cuanto a los centros, mejor que Jokic mejor que Carl Anthony Towns que el que, que, el que me digan, realmente Jokic de frente a la canasta en la media distancia es, es incontenible después, eh, sí yo coincido con Toño, las 10 asistencias son muy buenas, pero también quiero destacar que, que el coacheo importa y mucho, porque aquí me parece que Nurse, eh, Nick Nurse protege muy bien en bid y no y en pareja, sal, salvo ciertos momentos del partido no pone a defender a Jokic, a, a Joel Embiid. Prácticamente ponía siempre a Tobias Harris o eh, vaya. Llegó momentos en que los guardias estaban tomando a Nicola Jokic y Jokic se empezó a aprovechar de ello, pero como que no puso en ese mano a mano a defender a Jokic. Jokic constantemente sí tomó a, a, a Joel Embiid cuando estaba en el ataque y obviamente con esos 41 puntos no, sal, no podemos decir que sale. Pero
0: también vi que lo defendió mucho Gordon, ¿eh,
2: Miguel? O Gordon, correcto, pero de todas maneras Gordon pues es, es mucho menos eh, que, que Joel Embiid, perdón, que Nikola Jokic. A lo que voy es que yo creo que el coach importa mucho y también la colectividad que ayer estuvo mejor de Filadelfia importa también demasiado en uno de estos partidos, que bueno, las estadísticas ahí están, pero creo que es una carrera
0: mucho más amplia que, que no
2: podemos reducirla
0: a un solo partido. Entrenle cuando quieran, yo, yo pongo sobre la mesa esto. Sebas, preguntar, lo único que, se, que, que pudiera detener a Joel Embiid a no repetir como MVP es que no cumpla con estos 65 partidos para poder ser candidato a ganar el premio. ¿Cómo anda,
3: Fer? Un abrazo para vos, para los chicos. Eh, Embiid siempre ha tenido dos enemigos. Uno, la salud. Dos, el proceso. Eh, creo que son sus dos enemigos a lo largo de su carrera, pero nunca se ha cuestionado su talento. Yo ya he dicho públicamente que el año pasado no creo que merecía el MVP, eh, y quizás por eso está siendo tan benévolo con sus declaraciones para con Nikola Jokic porque ya tiene el premio en su haber. Eh, yo no, no lo llevaría tan lejos a decir que solo el hecho de cumplir con el requisito mínimo de partidos lo separan del MVP, porque creo que es una de las carreras por el MVP más apasionantes que hemos tenido en tiempos recientes. Primero falta un montón, y tendemos a tener memoria a corto plazo, y después hay una victoria fenomenal, el éxito colectivo importa en el final de la temporada entonces allí quizás ese triunfo pase a tener más peso, o si sea, hay un momento espectacular de las estrellas como el de ayer, pero más cerca del final de la temporada, entonces quizás tenga más peso, pero Nikola Jokic está teniendo un temporadón Jay Gilches Alexander está teniendo un temporadón, Luka Doncic está teniendo un temporadón, Janis Antetokounmpo está teniendo un temporadón, los números que vemos, si lo queremos reducir a mínimamente estadísticas, son fenomenales el Filadelfia, un equipo que nunca ha estado en una final de conferencia con Envid, el equipo que al menos colectivamente se va a destacar por sobre el resto, yo no lo llevaría tan lejos, Fer, creo que la carrera es apasionante, hoy si tengo que votar votaría Envid, pero lejos está de estar definido porque hay cinco candidatos más que viables en esta temporada en la NBA.
0: Me gustaría escucharte, Toño, ¿tú por quién votarías?
1: Hoy en día también lo haría por, por Envid, aunque no creo que sea el mejor jugador de esta liga. El mejor jugador de esta liga, ya dijo Envid quién es, eh, y eso se demuestra en los playoffs, pero no siempre es lo mismo. No siempre son sinónimos MVP y el mejor jugador. Yo creo que Envid está poniendo más, no lo creo, Envid está poniendo más números que Jokic y desde ahí yo votaría por él. Después hay una cosa nada más a mí que me extrañan en todo esto, y no veo a jugadores de los T-Wolves en el, en el top 10 de los candidatos siquiera, es decir, podemos pensar en los que ya mencionó Sebas, podemos pensar en Tatum, en Tomanta, si queremos, en qué sé yo, Kawhi Leonard, en un despertar de los Clippers, pero, pero después me gustaría ver a Anthony Edwards, yo sé que es muy joven, yo sé que no los va a ganar, solamente quiero un poco de respeto para ellos. En resumen, votaría por Embiid. El,
0: el, el listado ahorita está de acuerdo a Vegas, Jokic, Embiid, Shea, Luka Doncic, Janis y Jason Terum. Hay algo que arreglarle, Miguel, y tú por quién votarías. Yo votaría por Shane. Para mí, el jugador más valioso de la temporada es Shea Gilles Alexander a este momento.
2: Cierto que la actuación no fue tan deslumbrante ayer contra los Clippers, pero a ver, el premio se llama jugador más valioso de la temporada. ¿Quién es el jugador más valioso para su equipo y para el desempeño de ese equipo? ¿Dónde demonios estaría Oklahoma City sin Shaking News, Alexander? No estaría en ningún ¿Pero lado? ¿Dónde está? Soy no, un amante bueno,
3: de Seymour. Pero, ¿pero ¿Dónde está Radio Filadelfia Radio. sin Embiid? ¿Dónde
1: los está los Y los t sin Anthony Edwards. Que los t mientras pero, platicamos, señores, son el primer lugar de la conferencia del oeste.
2: Pero yo, yo tendría más, más razones para soportar los eh, argumentos de Toño con respecto a Minnesota, pero Filadelfia, estamos hablando de una maquinaria que ha estado peleando los primeros puestos de su conferencia desde hace... ¿Cuánto? ¿Siete, ocho años? Oklahoma City, estábamos hablando de Oklahoma City sobre el equipo de, de los Pigs, de los Drafts en, en años recientes y de, y de la noche a la mañana son segundos en el oeste. O sea, es mucho más valioso lo que está haciendo el Shake Alexander para su equipo. Eh, ojo, es mi voto, ¿eh? O sea, y, y así como es una gama de, 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 de razonamientos para, para uh -huh. emitir su voto, pues cada quien... Yo sí creo que Oklahoma sin Shea no estaría ni top 6 en el oeste. Y Filadelfia bien podría estar eh, como una máquina mucho más aceitada en otro sentido. Este Desde hace mucho tiempo creo que saca beneficio en Bid de ello. Para mí es Shea, pero como dicen, la carrera sí, es súper larga pero y también valen más los partidos que se juegan en la segunda mitad del año. Yo,
1: yo no lo voy a dejar pasar, Miguel. O sea, Filadelfia no estaría donde está sin Bid. O sea... ¿Quién los tendría no, Ninguno, ahí? ninguno de los equipos que, pues, que estamos claro,
2: hablando Claro, pero, pero, pero es una diferencia,
1: serios. es una diferencia del tamaño de Envid la que hacen ese equipo. O sea, eh, de acuerdo, el brinco de Oklahoma es tremendo, pero es que Envid es todo en este equipo, es el corazón de esta organización. Se fueron todos, no, el bro, único que sigue Pero Tyrese
2: Maxi está promediendo 25 puntos por partido, Toño.
1: O sea, Y Jalen Williams es un fenómeno en, o en Oklahoma. Eh, Jalen Williams es un claro. fenómeno también, ¿eh? O sea, a lo que voy es la forma, la forma en la que juega Filadelfia. Maxi tiene sus números por, por lo que hacen por el equipo. O sea, a eso es agregar valor a un equipo.
0: Oigan, hay, hay una estadística, Sebas, que se llama WinShare, que es un señor que se llama Ajá. Bill James, eh, que indica sí. qué tanto influye un jugador en las victorias que consigue un equipo. Y en esa, yo sigo dándome cuenta que el que aparece hasta arriba sigue siendo Nikola Jokic. Y sí, sí, claro. Y cómo
3: no? Aparte es aparte porque yo pienso en la, la cantidad de veces que la pelota pasa por Jokic. ¿Cuántas veces toca la pelota Jokic en cada serie ofensiva? Y él es un centro armador, esencialmente. Y si bien sí. Big ha ampliado su repertorio, el número de asistencias así lo refleja, pero mediando más asistencias que en toda su carrera, tiene la capacidad de bajar la bola si fuese necesario, es un jugador mucho más dúctil. Entonces la influencia en el juego... Eh, para la sabermetría, ¿no? Más toque de bola, más impacto sobre el juego, y entiendo que Jokic por eso va a estar primero en esa estadística. Yo personalmente no, no me baso en la sabermetría, siempre digo que los números cuentan una historia incompleta para definir quién es el más valioso, y está claro que todos tienen una gran influencia, pero Filadelfia es en build. Eh, por más de que Maxi es un fenómeno, vos dejás a Filadelfia con Maxi y Tobias Harris como 1 y dos y no sé si se meten en playoff ni siquiera. Y lo mismo decimos Jay Alexander, y Denver tiene un plantel más completo, si querés, Boston con Tatum tiene un plantel más completo, si bien Tatum es un fenómeno, yo hoy voto por Embiid, pero, pero también veamos lo de Giannis, por ejemplo, me encanta Milwaukee, pero Giannis está teniendo un campañón, y nos hemos acostumbrado también a su grandeza. Lo mismo es Luka Doncic, porque esperamos que Dallas dé ese siguiente paso, pero Filadelfia tampoco lo ha dado. Yo insisto, es un dato no menor. Filadelfia no ha jugado en la final de conferencia. Entiendo que no afecta en el voto del MVP, pero sí en la percepción del público.
0: Seguro que sí. Toño, te tenemos que dejar ir porque tienes otra asignación. Me, me estaba entristeciendo mucho no escuchar en estos 12 minutos que tenemos del podcast a Luca Doncic. Ya lo mencionó eh, en este momento, Sebas. Yo no sé si la fecha límite de Canjes y quien pudiera llegar a Dallas pudiera incrementar las posibilidades de que Donchich sea el MVP, porque sus números también son tremendos, y creo que este, este premio, como lo hemos dicho en muchos años, no solamente responde a estadísticas, sino también a historias, a narrativas. Si tuvieras que construir el caso de Donchich, ¿se puede construir el caso para que sea el MVP?
1: Yo creo que no, el standing de los MAPS no permite que, que, que pueda ser el MVP, o sea, los MAPS han ido subiendo y ahí están, pero siguen estando en la quinta posición. ¿Cómo bajas de ahí equipos que están arriba de ellos? Yo creo que este equipo Uy, necesita ser no top 2 de, de la conferencia para Acorda. que Donchich esté ahí.
3: Acordate, Toño, nada más, a dato, eh. No, esto no. Co coincido con vos 100%. Pero Westbrook cuando promedió el triple W, Oklahoma era sexto. Sexto. Sí. Digamos, sí, yo estaba pensando es de, lo mismo.
1: Está muy bien. No está promediando un triple W, Doncic.
3: No, no, no. Bueno, igual si hay varios que están cerca. Coqueteando. Jokic otra vez tocando la puerta del triple W de promedio.
0: Lo promedio, si tomamos en cuenta las quejas por partido de Luka Doncic, que cada vez es más grave ese asunto. No sé si ustedes lo han notado. Mi querido Toño, tomando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, aunque sea por este tiempo. Te ofrezco una disculpa y ya nos reencontramos pronto más que Thank You.
1: Nos lo, lo, escucha en la segunda mitad. Bye. Seguro que sí. Bueno, nosotros tomamos un Fer, respiro y rezamos. Con... Dígame.
2: Oye, oye. Oye, nada más un dato para complementar esta eh, en, en dependencia que ustedes observan. Ayer me llamó muchísimo la atención el dato que Denver... Cuando Jokic está en la cancha, tiene más 11 puntos. Más 11 es el diferencial. Cuando está fuera de la cancha, menos 7. Cuando Envide está en la cancha, más 13 Filadelfia. Pero cuando Envide está fuera de ella, más 3. O sea, el diferencial uh -huh. ni siquiera llega a lo negativo. Es decir, Filadelfia es mucho más equipo cuando Envide está fuera de la cancha que Denver cuando Jokic está fuera de la cancha. Eso me parece que refleja muchísimo de que no es un equipo que
1: dependa al 100% de Envid. Re Regresé de, lo, de la deep web para tratar de contestar Miguel. ¿A, a quién está enfrentando cada uno. Yo creo que esa estadística habla más de las segundas unidades que, que, que del trabajo de Envid por sí mismo. Okay. Y que ¿A toca más la bola también, ¿A, ¿A quién estaban enfrentando en ese momento? Sería mi único asterisco que estoy de acuerdo con, con los números que mencionas.
2: Bueno, yo, yo yo lo que creo es que hay números que sí pueden ser que no den la, la verdad completa, pero hay, hay números que también son difíciles de refutar y creo que este es uno de ellos, o sea, tampoco me van a decir que la segunda unidad de Filadelfia es una cosa maravillosa con Paul Reed y con Pat Beverly y con este Melton y con el mellizo Morris que llegó esta temporada, o sea, no me van a decir que es una segunda unidad de lujo.
3: Vamos a trazar este líneo, este, este extiende manos, donde nos encontramos, creo que todos, y decir si el mayor upgrade de Filadelfia en la temporada baja, en Nick Nurse. Y ahí está
2: la diferencia. Exactamente. Con eso empecé mi intervención, ¿eh? Dije, el coach importa y mucho. Y creo que Nurse ha protegido demasiado en bid, quitándole de asignaciones defensivas peligrosas como ayer, y haciendo que el aparato funcione mucho mejor que lo que
0: hacía Doc Rivers. Eso es lo primero que dije en,
2: en, en, el, en mi intervención, ¿eh?
0: Yo, yo iría más lejos, diría que también la salida de Harde, ¿no? Dándole una, una posibilidad diferente mm. al juego de, de sí. Filadelfia, creo que eso también abona. Bueno, Toño, dicen Adicción que el que por mucho despide, fracción. exactamente, creo que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, te van a regañar en la próxima asignación, mi querido Toño. Así es que regresamos para platicar de los Bulls y los abucheos a Jerry Krause, bueno, a Jerry Krause ya no, a su viuda, en la ceremonia de la inducción al anillo de honor de los Toros de Chicago. a reencontrarnos a través de la señal de ESPN desde la arena Ciudad de México. Feliz Día de Reyes, Miguel Ángel Vicente y que le está la Tirado. Estamos de vuelta. ¡Fue la volcada! ¡La jugada del año! ¡Feliz Día de Reyes, Miguel! Melchor Gaspar <risa> y va a
2: saltar encima del rival. ¡Qué bárbaro! la ya ¡Ah! va a contar! ¡Qué bárbaro! ¡Con el robo y la canasta desde la media duela! Esto le va a dar la vuelta a las redes sociales. Por estos highlights, puede llamar la atención de algún equipo impresionante, lo que acaba de hacer Philip Wheeler.
0: El 2024 arrancó con cambios en la plantilla de capitanes. Juan Toscano, su jugador referente, aceptó la oferta de los Sacramento Kings para volver a la NBA. En la G League promedió 19.4 puntos por partido, 6.4 rebotes y 3.5 asistencias. Todo esto en la Showcase Cup 2023. A la baja de Toscano también se suman las de Carter Williams y Trey Burke. Uno de los referentes de capitanes de cara al 2024 es Ethan Thompson, quien fue líder anotador en la liga invernal y el que más minutos contabilizó en la duela. A esto se suma la contratación de Luke Martínez, quien tiene un extenso bagaje en el baloncesto nacional e internacional. Aportará experiencia e identidad mexicana a la plantilla. Junto a Martínez y Thompson, también destacan jugadores como Maosinha Pereira, Iverson Molinar o Alexei Borges, quienes de la mano de Ramón Díaz intentarán guiar a los capitanes a la postemporada de la G-League. No te pierdas toda la campaña de los capitanes a través de Starflops. Bueno, ¿te gusta o no te gusta el básquetbol? En tu timeline de todas tus redes va a aparecer porque es un chisme, porque, porque sale la señora llorando, porque es una imagen dramática y porque nos damos cuenta, Sebas, que, que como dice nuestro presidente en México, la verdad histórica es la que termina dominando eh, el, digamos que... El, el, el inconsciente colectivo, ¿no? Y, y lo que se dijo en The Last Dance y la manera en la que se plantearon los hechos en The Last Dance parece ser la verdad absoluta de lo que pasó, de lo cual no todos sabemos o la mayoría no sabemos qué fue lo que pasó realmente en esas negociaciones y la forma en la que Jerry Krause se comportó en la organización, pero esa es la versión de la edición aprobada por Michael Jordan de lo que ocurrió con Jerry Krause. Viene esta ceremonia y dijo eh, Steve Kerr, estoy verdaderamente apenado, estoy avergonzado y, y, y me da muchísimo dolor haber visto lo que pasó con la viuda de Jerry Krause, que cuando lo mencionan para la inducción del anillo de noche, usted no lo ha visto, vive bajo de una piedra, pero está en todas partes, eh, pues a, a, abucharon al ex gerente general de los Toros de Chicago, Sebas.
3: Es, es una cosa que a mí, honestamente, me, me puso mal, eh, si nos ponemos a pensar esto, porque es como todo, ¿no? Piensen ustedes, si ustedes tienen un matrimonio, eh, y ustedes tienen que estudiar los momentos, ¿no? de cuándo plantearle a su esposa me voy a jugar al fútbol con mis amigos, me voy a jugar al básquet con mis amigos, lo que sea. Eh, y un poco es, es, hay que tener, me parece, sensatez. Más allá de lo que cada quien piensa de Jerry Krause y de su rol, eh, olvidándose, más allá de que mi opinión es que él construyó esa franquicia y hay que darle mucho más crédito del que está recibiendo, la realidad es que no es el momento. Él falleció, está subido allí, están otorgando eh, un premio, están honrando a aquellos equipos de Chicago, y se les ocurre abuchar pasando un momento, olvídate incómodo, nefasto es el momento, y habla un poco a las claras, y miren que yo alegaría, y siempre se lo digo a mi esposa, imagino que cada uno de ustedes piensa lo mismo, pero digo, nadie ama más el deporte que yo, pero yo no me voy a poner a abuchar a, a una viuda porque no coincido con lo que hizo en su tiempo como gerente general Jerry Kraus. Es, honestamente, eh, algo que a mí, me, me decepciona, y, y hablo un poco a las claras de la carencia de valores que cada vez existen más en la sociedad. Esto va extra, deporte, cruzaron la línea, no, la cruzaron,
0: se fueron del otro lado ya directamente. Sí, fue, fue, fue muy triste lo que vimos. La señora como que no, terminaba de entender. Yo no, 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 Miguel, eh, y si no, lo no, muy mal no, parte de la organización de Chicago, que no, 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 no leyó el clima, ¿no? o sea, no, 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 midió el termómetro de que eso era una posibilidad de que pasara en esa, en esa ceremonia.
2: Sí, puede, puede ser un poco eso, Fer, que, que la organización no midió bien el clima, pero también hay que hay que darle la responsabilidad a, a cada quien y aquí coincido completamente con Cedas. O sea, la, la gente qué tiene en la cabeza, la gente. O sea, olvidemos por un lado, vamos a, a dejar de lado por un por un lado primero el tema de la viuda, porque la porque la viuda de Jerry Krause aparece después de la mención. O sea, los abucheos van claramente a la figura de Jerry Krause. Y de hecho, cuando en la pantalla aparece la viuda de Jerry Kraus como que la gente se da cuenta del error, aquellos que abucharon, y dejan de abuchar, o sea, poco a poco se va matizando el abucheo y se convierte en ciertos aplausos al ver a la señora ciertamente conmovida. Ahora, apartemos el tema de, de la vida que ya le hicieron sentir mal a la señora sin ninguna razón, ¿no? O sea, ella ni la debe ni la teme y, y le tocó el abucheo. Ok, dejémosla de lado. La figura de Jerry Kraus o sea, la verdad histórica, esta que mencionas, Fer, la verdad histórica es que Jerry Krause fue un ejecutivo impresionante en el único equipo de Chicago, en esa generación, en esa dinastía, porque Chicago, antes de, de, de esa dinastía y después de esa dinastía, no ha existido, salvo algún destello con Derrick Krause, Chicago no ha existido, salvo en la época de Jerry Krause. O sea, ¿dónde está el sentido común de los aficionados de los Bulls? de decir, vamos a por lo menos a omitir el aplauso ni siquiera, no le aplaudas siquiera, quédate callado al hombre que construyó la razón por la que existe este equipo, Chicago Bulls no existe, de no ser por ese hombre con una gran rebanada de pastel que le corresponde, yo no entiendo a los aficionados de los Bulls, y que me parece, mí, en ese momento
0: tienen lo que merece a mí, a mí lo que no deja de sorprenderme Sebas es lo que diga Michael Jordan es ley, ¿no? O sea, si, si Michael mm. Jordan estuvo blindado durante su etapa como jugador, porque en buena parte así ocurrió y no existía toda la visibilidad a través de las redes sociales y la era de las, de las cámaras y los teléfonos celulares, eh, Hoy lo que diga Michael Jordan, si Michael Jordan en ese documental dijo que Dennis Rodman era un santo, Dennis Rodman hoy es percibido de esa forma. Es decir, el, el poder que sigue teniendo la narrativa derivada de la marca Jordan a mí es algo que no me deja de sorprender, porque al final la gente está etiquetando a los personajes de acuerdo a cómo se los cuenta esa serie de televisión.
3: Se ha transformado en un mito, ¿no? Eh, y la gente olvida todas las cosas de Michael. Pero Michael, fenómeno obviamente no vamos a descubrir la pólvora, pero era un hombre que tenía pocas pulgas, un compañero difícil, que le gustaba mucho las apuestas, que se ha metido en un sinfín de problemas, sin embargo hoy es como que miramos hacia atrás y tenemos memoria selectiva, porque no se nos ocurra tocar a su majestad, y para mí es el mejor atleta del siglo, pero una cosa no quita la otra, y también entiendo que no era perfecto, hoy parece perfecto en la percepción pública, y hay memoria a corto plazo, y su ausencia, en este evento, es parte de la razón por la cual parece perfecto. Si se fijan, cuando Jordan viene a los mejores 75 jugadores de la NBA que apareció, los jugadores hasta lo miraban como diciendo hay un fantasma, ¿no? Y, en, y obviamente una admiración a La quien narración fue... de Lilard es extraordinaria, no sé si la escuchaste, ah, Sebas. Sí, sí, la escuché, pero por eso... Él, él como que se ha ido, se ha escondido casi. Entonces no aparecen. Cuando, cuando su figura aparece es como que venga un fantasma directamente. Y por eso también creo que Jordan y su ausencia de los medios y no aparecer en, en este evento nos sorprende, al menos a mí, porque ha sido su, su modus operandi, ¿no? Para generar este, este personaje, y no es su culpa, en el cual nadie puede encontrar ni una sola
0: falencia, y como vos decís, todo lo que dices es una verdad absoluta. No pueden opinar por su cuenta ya. No, no, la verdad es que no. Eh... Si, si me permiten hacer el comparativo, Miguel, sé que me vas a, a, a recriminar, pero Luis Miguel ha utilizado buena parte de esa estrategia, ¿no? De, de, de hacerse o, o de hacerse un fantasma y, y, y aparecer exclusivamente en... En, en esta clase de conciertos ya para para sumar mucho dinero. ¿O, o, o, o si sí me estoy pasando de rosca, Miguel?
2: No, 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 creo que es muy atinado. ¿no? O sea, Michael Jordan eh, es como Luis Miguel, o sea, sí, 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 elige muy bien sus apariciones y es muy selectivo. Y entonces el que aparece poco, pues es muy venerado, ¿no? Porque juega con el pasado y cantas las mismas del pasado y, y, y no arriesga con nada nuevo. Este, me parece muy atinada tu, tu comparativa, pero la verdad. Oigan,
0: nos, nos, nos queda poco tiempo, pero justo mientras estábamos grabando este episodio se da la nota que ya adelantaban algunos otros insiders hace 24 horas, pero lo reporta Adrian Wojnarowski. La llegada de Pascal Siakam, todavía no, no leo los detalles, no sé si ustedes los encuentren. Estoy, sí, aquí estoy los tengo. explorando la nota, pero bueno, que ya llega con el equipo de los Pacers, Miguel. Aquí los tengo. Es Pascal Siakam
2: se va a Indiana para hacer una mancuerna con Tyris Halliburton. Indiana está sexto en el este, récord positivo, finaliza en el in-season tournament en digamos un eh, en una temporada que están dando junto con Rick Carlisle mucho más de lo que se esperaba de ellos. Van a emparejar a Siakam que viene de Toronto a Indiana a cambio de Bruce Brown, Jordan Nora y tres picks de primera ronda que se van a Toronto. Esto wow. hay que recordar. <risa> tiene, 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 o sea, hay una hay una hay un atenuante con el tema de Pascal Siakam. Él acaba contrato en el verano. O sea, es una renta por cuatro meses de Pascal Siakam al estilo Kawhi Leonard cuando llegó a Toronto. Esto me parece eh, realmente paradójico, ¿no? ¿Se acuerdan que Kawhi Leonard llegó y en cuatro meses ganó el campeonato en Toronto? No estoy diciendo que Indiana lo vaya a ganar. Me parece altamente improbable, pero es una situación muy similar. Ahora sí que Indiana apostando todo a que Siakam con Halliburton tenga muy buena química y por lo menos sea lo suficientemente atractivo para que tenga después una extensión de contrato Pascal Siakam a Indiana para emparejarse sí, con Tony sí. Halliburton. Primero,
3: me encanta Siakam a Indiana en el corto plazo, me encanta, porque creo que Indiana no defiende a nadie y Siakam eh, tiene la capacidad para afectar el juego de los dos costados de la cancha y va a ser un equipo incluso más largo de lo que ya es Indiana en este momento, y creo que va a ser una pesadilla de emparejamiento, me encanta en ese sentido, pero lo que dice Miguel es la clave de todo, porque según los reportes indicaban previos hasta que, a que se confirme en este intercambio, me estaba sesgado en probar la agencia libre sí o sí, sin importar, y, y quizás esto a modo de que nadie adquiera sus servicios. Veremos si le hacen cambiar de opinión, si jugar con Halliburton, que ha sido un líder súper positivo y ha cambiado la identidad de Indiana, lo termina de convencer. Pero es un riesgo gigante de Indiana. Los aplaudo sí. porque son un mercado pequeño y porque están haciendo un swing grande. Ojalá que decida quedarse en Indiana. Porque pase lo que pase, a no ser que gane el campeonato, cosa que no creo que vaya a ocurrir. Si no se queda en Indiana es uno de los peores cambios que hay. Ahora, a corto plazo, me encanta
0: sí. lo que aporta Siacama al conjunto de los Pacers. Oye, Miguel, y se queda Scotty Barnes allá en Toronto como el, el último de la guardia de la noche, ¿no? O sea, ya, ya, ya lo dejaron allá solo sí. a Scotty Barnes en un equipo sí, que porque pues... Se fue,
2: se fue Van Vliet a Houston en, eh, al inicio de la temporada como probó la agencia libre y se fue. Eh, ahora se fue Siakam y se queda pues ahora con Dennis Ruder y, y, y alguno que otro pero pues Scotty Barnes ahora se vuelve pues una pieza muy preciada para Toronto y, y no sé si alguien se anime a, a, a atentar el mercado porque yo ayer decía en la transmisión del Philly contra ver que los, todos los jugadores de Toronto y todos los jugadores de Chicago creo que están disponibles en el mercado porque son dos equipos que no están ni tan abajo como para apostar en la lotería del draft ni tan arriba como para aspirar a playoffs eh, si acaso un play-in por ahí, pero no, no es algo tan atractivo. Entonces, yo creo que en una de esas, algún gallo puede ir por Scotty Barnes, este, no lo sé.
3: No lo mueven, es un fenómeno. Quieren construir alrededor de él. Ahora, con estas tres elecciones, quieren construir. Scotty es el jugador cambia franquicia para mí. ¿eh? Es un fenómeno sí, del claro. cual no se habla lo suficiente, pues está en Toronto. ¿no?
0: Oye, oye se bueno, va a estar y, y, mucho, ¿eh? Y los grandes predadores de este movimiento son los Warriors, ¿no? Porque también se le estaba linkeando con el equipo de Golden State hacia acá, en donde, pues, estoy leyendo constantemente desde San Francisco que todos están disponibles para salir, excepción de Steph Curry.
3: Es que es así. El problema con, con los Warriors esta vez, quizás no tienen tanto valor en, en, en su personal como ellos piensan, porque qué jugadores jóvenes puede dar el de Golden State ¿Y puedes dar a Kinga. ¿Te mueve la aguja, cominga. Bueno, puede dar no. tres selecciones de primera ronda tiene el equipo de los Warriors. ¿verdad? No tiene jugadores que necesariamente te muevan la aguja. Tener que armar un paquete de selecciones de draft y es mucho más complicado. Después tenés jugadores veteranos y encima, en muchos casos, con contratos gruesos. Entonces, eh, es complicado para Golden State. Cuando fallás en el draft tantas veces como lo hizo el equipo de los Warriors,
0: te tenés que tener a las consecuencias y las estamos viendo en vivo y en directo. Nos tocó transmitir esta semana el partido contra Memphis verdaderamente desangelados, un, un, un equipo que no se parece nada a ese que construyó la dinastía, pero bueno, ya platicaremos de eso en la próxima edición, fecha límite de canjes encima, también sobre el concurso de clavadas, concurso de habilidades, donde aparece Wem Banyama como posible candidato, y solamente te quería preguntar, Sebas, ¿qué tan en serio, porque lo vemos en distintos reportes, si pudiera ser Jaime Jaques candidato al Slam Contest?
3: Aparentemente sí, el problema es que ahora está lesionado Entonces eh, el juego de las estrellas es 17 de febrero, si no me falla la memoria En Indiana, por cierto, eh, ahí estaremos Y Jaime sonaba, el tema es que el hit es muy... Eh, juega el secreto en términos de lesiones Entonces nunca sabe genuinamente cuánto le falta No parece ser de gravedad lo de Jaime que debiese poder regresar, imagino yo, quizás a fin de mes eh, pero hasta no verlo, no podemos afirmarlo si sí sonaba en serio, habrá que ver si el Gil le dice mira, eh, mejor cuídate de la lesión en lugar de tratar de jugar ahí, Butler ya ha dicho por ejemplo, que a mí con él no lo cuenten si no quieren que vaya, a él no le interesa ir al juego de las estrellas recordemos que la última vez se fue a Argentina durante el juego de las estrellas y es un hombre que le gusta eh, viajar pero lo de Jaime va en serio, el tema es ahora lesión y me parece que eso agrega cierta incertidumbre a su potencial participación en Juegos de las
0: Estrellas y el Campeonato de
3: las Volcadas específicamente.
0: Hay, hay un video de un concurso de clavadas que participó en preparatoria si hace algunas de esas, pudiera ser muy entretenido, bueno, nos despedimos te mando un fuerte abrazo Miguelón Gracias Fer, saludos a todos Seba, nos vemos pronto, que estés muy bien, gracias Un abrazo grande Fer un abrazo enorme Hasta acá Basket IQ, nos reencontramos la próxima semana Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket